Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Jama'ah ka muslimin dan muslimat sahabat Radio Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi kali ini kita dapat bertemu dalam rangka untuk kita bersama-sama saling menasihati antara satu dengan yang lain agar supaya kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang beruntung sebab salah satu di antara ciri Orang-orang yang beruntung dan jauh dari kerugian adalah watawasobil haki, watawasobis sabri. Kita senantiasa saling berwasiat mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang al-haq, tentang kebenaran. Dan juga kita senantiasa saling mengingatkan tentang as-sabar, tentang kesabaran berada di atas kebenaran itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang al-adabu ma'allahi azza wa jalla, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita berbicara tentang adab, maka adab itu adalah Bagian dari makarim al-akhlak Bagian dari Akhlak yang mulia <tuh> Yang tentu Setiap muslim kita dituntut untuk Berakhlak mulia Bagaimana kita Bergaul dan berinteraksi dengan Sesama uh, Manusia Agar supaya hubungan kita Dengan sesama manusia itu Menjadi harmonis Maka tentu kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala mesti lebih lebih dituntut lagi lebih dituntut lagi karena Allah Subhanahu wa taala adalah rabbuna adalah rab kita ilah kita ya. maka bagaimana semestinya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta padanya yang beriman kepadanya yang senantiasa tunduk dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim al muslimu yanzuru ila malillahi taala alaihi min minanin la tuhsa seorang muslim hendaklah dia memandang ila malillahi taala alaihi min minan memandang memandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan 
nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah terima darinya. La tuhsa yang sudah tidak terhitung lagi sudah berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah dia terima. Ni'am la tu'ad ya, nikmat-nikmat yang tak dapat dihitung. Fayashkuru Allah Ta'ala alaiha bilisanihi bihamdihi wassana alaihi bima huwa ahlu. Maka dengan itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilisanihi dengan lisannya ya. Wassana alaihi bima huwa ahlu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi subhanahu wa ta'ala maka ini salah satu bentuk beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala id laysa minal adabi fi syai'in kufranun ni'am karena sebaliknya ketika seseorang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka itu bukanlah sebuah adab yang baik Wajuhudu fadlin mun'im ya, Ketika dia mengingkari ya, Keutamaan Yang telah memberikan kepadanya Ni'mat Wattanakkur lahu Walihsanihi wal, wal, wa in'ami ya, Dia mengingkari Kebaikan-kebaikan Dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sini dapat kita Mengambil kesimpulan bahwa Di antara bentuk Seorang hamba beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk dia mensyukurinya? Yaitu dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Senantiasa dia berkata alhamdulillah. Ya, karena itu merupakan ya, pengakuan kita bahwa seluruh nikmat yang kita terima itu semuanya Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bukan hanya sekedar kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan. Namun, kita senantiasa mengamalkan, melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita kembalikan ya pada diri kita masing-masing. Ketika ada orang yang kita tanggung ya, biaya hidupnya, apapun yang dia butuhkan kita penuhi. ya Dia minta makan, kita beri dia makan. Dia minta pakaian, kita beri dia pakaian. Dia minta kendaraan, kita beri dia kendaraan. Ketika dia sakit, dia butuh perawatan, kita rawat dia. Ya. Kemudian, Orang itu tidak sama sekali berterima kasih atas apa yang telah kita berikan padanya. Bahkan justru setelah dia mendapatkan semuanya itu, justru dia memusuhi kita, menjauhi kita, tidak mau taat melakukan apa yang kita perintahkan padanya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita dengan 
orang itu. Mungkin kita akan berkata orang itu tak tahu diuntung. Orang itu sama sekali tidak beradab. Ya. Tidak tahu berterima kasih. Dan macam-macam kata-kata kita. Ya. Kata-kata yang buruk kita terhadap orang itu. Berbagai macam celaan yang kita akan uh, katakan padanya. Apa sebabnya? Karena kita telah berbuat baik. Dan kebaikan yang kita berikan kepadanya begitu banyak. Namun dia ternyata tidak mempedulikan kita setelah dia menerima semua kebaikan-kebaikan itu. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang begitu banyak dan tak seorang pun yang Uh, tak seorang pun yang di tidak yang diberi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sedikit. Tidak ada orang yang mendapatkan nikmat yang yang sedikit. Wa fi anfusikum afalatu basirun. Ya pada diri kamu tidakkah kamu melihat begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka mari kita merenungkan yang kadang-kadang kita ya lupa ya. Akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari mata. Mata. Mata itu merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita dapat melihat keindahan dunia. Yang dengannya kita dapat melihat bagaimana ya, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita. Ya, coba kalau mata itu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak dapat lagi melihat bagaimana senyum istri kita. Tidak dapat lagi kita melihat bagaimana cerianya anak-anak kita. Bagaimana indahnya dunia. Ya. Itu baru satu. Ya. Atau bahkan ya. akhir-akhir ini sering mati lampu. Resah. Resah hidup kita ketika lampu itu tak ada. Padahal dengan matinya lampu kita masih bisa melihat. Ya. Masih bisa melihat. Melihat bagaimana kalau mata kita yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak bisa kita membayangkan, ya itu baru salah baru satu di antara nikmat Allah. Belum lagi, ya udara, oksigen yang Allah berikan kepada kita dengan gratis, ya tak pernah kita bayar kecuali kalau masuk rumah sakit bayar. Lalu kalau masuk rumah sakit kita bayar oksigen beli. Ya, kemudian ada orang yang datang mengatakan ini gratis saya sudah bayar sungguh sangat senang kita dan kita berterima kasih padanya namun kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa selama ini kita hidup menghirup udara itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita nikmati dengan dengan gratis dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa Allah." Dan apapun ya, yang ada padamu dari nikmat-nikmat itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini itu, ya. Harus kita yakini dan selalu kita ingat, ya. Karena itu adalah merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita bahwa 
Kebaikan-kebaikan sesama manusia tidak boleh untuk kita lupakan. Tentu kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih harus senantiasa kita ingat. Allah mengatakan walatan sawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Kebaikan orang yang mesti selalu kita ingat. Dan tentu kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang seluruh kehidupan kita ini ya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala maka tentu adab kita yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersyukur dengan lisan kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian berikutnya kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa yaqulu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika engkau menghitung berusaha menghitung daripada nikmat-nikmat Allah la tuhsuha kamu tidak akan mampu menghitungnya wa yaqulu jalla jalaluhu dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan fadzkuruni azkurkum ingatlah aku maka aku pun akan mengingatmu Washkuruli walatakfurun dan bersyukurlah kepadaku walatakfurun dan jangan kamu kufur mengingkari daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wataala. Ini yang pertama yang mesti kita miliki. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wataala? Dengan adab-adab yang mulia. Iaitu kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan dan perbuatan kita. Kemudian berikutnya. Yang kedua. وَيَنْزُرُوا الْمُسْلِمُ إِلَىٰ عِلْمِهِ بِهِ وَاتِّلَاعِهِ عَلَىٰ جَمِيعَ أَحْوَالِهِ فَيَمْتَلِئُ قَلْبُهُ مِنْهُ مَهَابَةِ وَنَفْسُهُ لَهُ وَقَارًا وَتَعْزِيمًا Yaitu seorang Muslim hendaklah dia memandang ila ilmihi bihi ya, tentang bagaimana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala padanya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Wattilahihi ala jamii ahwali di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan dirinya. Ala jami'i ahwali. Atas segala keadaan dan kondisinya. Fayam tali uqalbuhu minhu mahabah. Yang dengannya hatinya akan dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafsuhu lahu waqaran wa ta'ziman. Dan juga jiwanya dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhjalu minhu, fayakhjalu min ma'asyati. Yang dengannya dia akan malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Wajastahi min mukhalafatihi dan dia malu melanggar daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wataala. Walkhuruj antaati keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Fayakun wahada adaban minhu ma Allahi Taala. Maka ini merupakan Ya adab kepada Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Idlaisa min al adabi fi shayin. 
Karena bukanlah termasuk adab Anyujahiral abdu sayyidahu bil ma'asi Seseorang, seorang hamba Itu memperlihat-lihatkan ya, Di hadapan tuannya Bil ma'asi dengan maksiat Au yuqabilahu bil qaba'ih wal raza'il Atau dia ya, Atau dia menghadapi Tuannya itu bil qaba'ih wal raza'il dia menghadapi tuannya dengan keburukan-keburukan dengan kekejian-kekejian wa huwa yashhaduhu wa yanzuru ilaihi sedangkan dia menyaksikannya ya tuannya menyaksikannya wa yanzuru ilaihi dan memandangnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, menyampaikan kepada kita bahwa Adab kita yang kedua kepada Allah adalah senantiasa kita merasa dilihat, diketahui, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kalau kita kembalikan kepada diri kita, kepada orang tua kita, antara kita dengan anak kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita Membuat aturan-aturan untuk anak dan istri kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Lalu ternyata anak istri kita itu melanggar aturan kita. Di hadapan kita tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa uh, takut terhadap kita. Ya. Mungkin kalau dia melanggar larangan kita ketika kita tidak ada. Itu mendingan. Ya. Masih ada rasa Takutnya kepada kita. Masih ada rasa malunya kepada kita. Namun kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran itu di hadapan matanya. Di saat dia memandang, menyaksikan kita. Maka tentu itu adalah salah satu bentuk ya, perbuatan yang sangat-sangat kita tidak sukai. Ya. Maka begitu pula lah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita yakini bahwa Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan pengetahuan makhluknya. Di mana pengetahuan makhluknya itu terbatas. Terbatas. Namun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terbatas. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui sampai daun yang jatuh. Sekalipun di sebuah pohon, tentu pohon di dunia ini banyak ya. Daunnya juga banyak. Allah mengatakan tidaklah terjatuh satu lembar daun di pohon itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Apalagi dengan perbuatan kita, ya. Apalagi dengan perbuatan kita. Bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena segala perbuatan dan ucapan kita itu itu sudah tercatat di lauhil mahfuz sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan dan bumi ini. 
Maka dengan itu kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat, merasa diperhatikan. Dan kalau kita membaca al-asmaul husna, ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan dapat mengetahui di situ kita akan dapat mengetahui tentang bagaimana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam hal muraqabah dalam hal ya, muraqabah yaitu merasa diri diawasi oleh Allah Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dan menamai dirinya ya, dengan al-alim Maha mengetahui. Kemudian al-khabir Maha mengetahui juga. Ya. Kemudian kemudian al-hafiz yang Maha ya, menjaga ya. Ar-raqib yang Maha mengawasi, asyahid yang Maha menyaksikan. Dan masih banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu lihat dengar ya apa yang kita laku lakukan dan jemaah yang dimuliakan Allah seseorang itu ya dia berani melakukan hal-hal yang dilang, dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintah itu biasanya karena ada tiga faktor pertama tidak ada yang lihat dia Lihat ke kiri ke kanan, tak ada yang lihat. Nah, udahlah, ganti sandalnya. Nah, dari sandal yang tua menjadi sandal yang baru. Ya, kenapa? Gak ada yang melihatnya. Berani dia melakukan itu. Kemudian yang kedua tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang yang mendengarnya. Ya. Ataupun tidak ada yang tahu. Ya. Dan ketiga hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mensifati dirinya. Allah mensifati dirinya Al-Basir Maha melihat As-Sami' Yang maha mendengar Al-Alim Yang maha mengetahui ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Berpuluh-puluh kali di dalam Al-Quran Mengulang-ulang firmannya Wallahu khabirun bima ta'amalun ya, Kadang dibalik Wallahu, uh, wallahu bima ta'amaluna khabir itu berulang-ulang kali lebih dari 60 kali Allah Subhanahu wa taala ya, ulang-ulang di dalam Al-Qur'an agar kita benar-benar dapat ya, menghadirkan muraqabatullah ya, menghadirkan muraqabatullah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita ya, dalam setiap keadaan kita dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mudah untuk menghadirkan ini ada seorang murid bertanya kepada syekhnya dia mengatakan izni wahai guruku nasihati saya maka dia mengatakan gurunya berkata in kunta asaitallaha jika engkau bermaksiat kepada Allah ya, Bermaksiat itu dua bentuk Melakukan larangan atau Melanggar perintah 
atau meninggalkan perintah. Inkunta asaitallaha jika engkau bermaksiat kepada Allah. Wazananta annallaha yarak dan kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Faqad ijtara'ta ala amrin azim. Berarti kamu itu terlalu berani melakukan perkara yang besar. Kalau kamu melakukan maksiat ya, baik itu melakukan larangan atau meninggalkan perintah dan kamu yakin pada saat itu Allah itu sedang melihatmu, ya, menyaksikanmu. Ya, kamu melakukan itu dan kamu tetap melanjutkan perbuatan itu, berarti kamu itu terlalu berani. Kira-kira kalau kamu melakukan hal itu di depan manajermu, berani tidak? Kadang enggak berani, ya. Seorang karyawan, ya, berani melakukan larangan-larangan ya di depan manajernya mungkin manajernya langsung udah hapus nama orang itu pecat dia dari perusahaan kita ya atau seorang murid di depan ya gurunya kepala sekolahnya orang semua pasti takut melakukan itu coba kamu pikir bagaimana kamu bisa melakukan ya larangan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang melihat melihatmu. Kemudian yang kedua wa in kunta asaitallaha khalian. Yang kedua, jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi. Wa zananta annallaha la yara. Dan kamu berkeyakinan bahwa Allah tidak melihatmu saat itu. Faqad kafarta maka berarti kamu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bermaksiat, kita merasa bahwa enggak Allah enggak lihat saya. Mana Allah enggak ada Allah. Ya, Allah enggak mendengar saya. Allah enggak melihat saya. Allah enggak tahu kalau saya bermaksiat ini. Faqad kafarta, maka kamu telah kufur. Ya. Kalau kamu berkeyakinan seperti itu, maka kita berada di antara dua hal. Ima kita meyakini bahwa Allah sedang melihat kita atau kita meyakini bahwa Allah enggak melihat Allah enggak mengetahui kita. Dan kedua hal ini ya akibatnya adalah fatal. Akibatnya adalah fatal, ya. Maka tak ada jalan bagi kita jemaah sekalian kecuali kita berhenti. berhenti berhenti dan meninggalkan daripada perbuatan maksiat dan itu adalah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya wa yanzurul muslimu ila iltafillahi taala bihi fi jami'i umuri. Hendaklah seorang muslim itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat lembut sungguh sangat menyayangi ya orang tersebut fi jami'u umuri dalam segala urusannya segala perkaranya ya ila rahmatihi lahu wa lisairi khalqihi fayatma'u fil mazidi min zalik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang 
sangat cinta terhadap hamba-hambanya. Senantiasa memberikan rahmatnya ya, kepada hamba-hambanya. Foyat maufil mazidi min zalik. Yang dengannya seseorang akan senantiasa ingin ada tambahan-tambahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fayatadarra'u lahu bi khalisid dira'ati Yang dengannya dia akan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad-du'a dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawassalu ilaihi bi tayyibil qawli wa salihil amal. Kemudian dia bertawassul membuat perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang saleh. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi maula. Dan ini merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Id laisa minal adabi fi shay'in al-ya'su minal mazidi min rahmatihi wasi'at kulla shay'. Karena bukanlah termasuk adab Ketika seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wasiat kulla syait. Ya, meliputi segala sesuatu. Walal qunutu min ihsan faqada ammal baraya. Dan juga ya, dia berputus asa dari kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu meliputi seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala adalah bagian dari adab. Kalau kita kembalikan kepada diri pribadi, diri pribadi, ketika seseorang meminta kepada yang lain, meminta kepada yang yang lain, sedangkan orang tuanya sendiri punya. Dan orang tuanya adalah orang yang sangat dermawan, sangat baik. Ya. Apapun yang dia minta, dia akan diberi. Lalu ternyata, dia itu malah minta kepada yang lain. Ya. Dia tidak mau minta kepada orang terdekatnya. Maka tentu orang-orang terdekat itu akan merasa kecewa. Dia akan merasa kecewa dengan orang itu. Ya. Mengapa dia mesti minta keluar rumah, minta kepada yang lain. Sedangkan di rumah sendiri ah, ada. Kenapa dia pergi minta-minta. Minta-minta kepada tetangga, makanan, minuman. Ya. Atau ke jalan dia, minta-minta. Sedangkan ya, dia punya keluarga dekat yang kaya. Kadang-kadang orang mengatakan, malu saya. Ya, saya sebagai keluarga dekatnya, sebagai kawannya sendiri. Kenapa dia pergi? Kenapa dia tidak ke kepada saya dia minta atau ke orang tuanya? Nah, ketika anaknya minta-minta, ya, orang tuanya orang ada dan ketika dia minta diberi, kenapa dia pergi ke jalan dia minta-minta? Malu, ya. Maka begitu pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kita pindah. Meminta kepada ya, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki apa-apa. Yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Allah marah besar ya, kepada hamba tersebut. Ya, karena dia telah menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. 
Karena orang itu telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Maka hendaklah kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifun biibadi. Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Maka hendaklah seseorang tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wala ta'asu min rahillah. Janganlah kalian ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal la taqnutu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah kalian senantiasa berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan doa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan dia termasuk orang-orang yang sombong. Orang-orang yang yang sombong yang merasa diri cukup yang merasa diri tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala padahal ya hidupnya semuanya itu di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala tapi merasa dia tidak butuh padahal yang mencukupi ya yang melengkapi seluruh kebutuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mera, tidak merasa itu maka oleh karena itu digolongkan dia termasuk orang-orang yang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa kita tunduk patuh dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian berikutnya wa yanzurul muslimu ila shiddati batsy rabbih wa ila quwwati intiqamihi wa ila sur'ati hisabihi fayattaqihi bita'ati hendaklah seorang muslim itu meyakini bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih balasan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan atas perbuatan-perbuatan dosa kita kepadanya itu sangatlah besar dan sangatlah kuat wa ila sur'ati hisabihi dan juga hisab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah cepat sangatlah cepat balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bermaksiat padanya itu sangatlah sangatlah cepat ya karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memberikan basyiran wa nadzira kabar gembira dengan syurga wa naziran dan peringatan dengan neraka dengan azab-azab Allah Hendak dan hendaklah kita merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh, ya. Jangan kita anggap remeh, ya. Uh, azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika membuat aturan, gitu kan? Membuat aturan kemudian kita cantumkan sekaligus eh uh, apanya? Uh, ikopnya, ya. Balasannya, azabnya, hukumannya, lalu orang itu mengatakan, ah, 
hukumannya gitu-gitu aja. Ya. Meremehkan daripada hukumannya itu, maka tentu yang membuat yang membuat hukuman itu akan merasa marah. Ya. Karena merasa diremehkan hukuman yang telah dia buat. Ya. Sehingga apa yang akan terjadi ketika orang itu melanggar, maka dia akan diberikan hukuman yang berlipat-lipat. Karena dia merasa ya merasa bahwa hukuman itu remeh maka ditambahlah berlipat li, lipat Allah Subhanahu wa taala jamaskan dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang neraka dengan berbagai macam azab di dalamnya yang sungguh sangat mengerikan ya untuk apa tujuannya agar supaya orang itu takut ya takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang dengannya rasa takut itulah yang akan membuat dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan daripada ancaman hukuman-hukuman itu agar orang tidak berani melakukan dan melanggar daripada larangan-larangan larangan-larangan itu, ya. Maka disebutkan fayakunu hadza adaban minhuma Allah. Id laisa minal adabi inda zawil albabi أن يتعرض بالمعصية والظلم العبد الضعيف العاجز للرب عز العزيز القادر. كنا بكن لا بعيان من الأدب. بعي أوران أوران يا مملكي أكل. ديا إتو براني ملاكوكن معصيت كبار الله سبحانه وتعالى. براني ملاكوكن كزاليمان. سدانكن ديا أدلاه همبا يان سانغت لمح. ديا همبا يان سانغت لمح. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Aziz Al Qadir yang Maha Perkasa dan Maha Mampu. Kita ini adalah hamba Allah yang sangat kecil. Kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat lemah. Segala kebutuhan kita itu tergantung, tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kita malah berani, tidak takut. Meremehkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang orang orang tua dengan anaknya, anaknya ini meremehkan ayahnya, meremehkan ayahnya. Ketika diancam oleh ayahnya, enggak diperhatikan, yang merasa ancaman itu tidak ada apa-apanya, tidak akan berefek dan seterusnya, maka orang tua itu pasti akan marah. Dalam hatinya dia akan marah, ya betul betullah anak ini, ya betul betul dia tidak beradab, ya kepada orang tua, ya sudahlah diberi semuanya, ya habis itu berbaksiat di hadapannya, ya kemudian ketika diancam dia anggap remeh ancaman itu, ketika dia ingin dihukum dia anggap hukuman itu apalah hukuman itu, atau bahkan mungkin dia mengatakan pasti dia enggak bisa menghukum saya. Bagaimana ke perasaan orang tua ketika diperlakukan oleh anaknya seperti itu? Ya. Maka begitu pun ya, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan inna batsyarab bika lasyadid. Sesungguhnya ya Azab Tuhanmu itu sungguh sangatlah pedih, ya. sungguh sangatlah pedih. 
Wallahu azizun zuntiqam. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Allah itu tidaklah lemah, Allah itu Maha kuat, Maha perkasa, Maha besar. Ya. Mampu melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap terhadap kita. Maka kita mesti merasa merasa merasakan hal itu, meyakini hal hal itu di dalam diri kita sebagai bentuk hadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu Semuanya pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut kepada Allah? Adaban ma Allah karena mereka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah yang sangat tergantung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita malah membangkang, diperintah salat tak salat. Hayya 'alas salah lima kali dalam sehari kita dipanggil seakan-akan kita tidak peduli, tidak mau mendengar, ya. Azan, ya. Kita tidak peduli. Hendaklah kita memahami bahwa azan itu adalah panggilan Allah. Ya, panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk hadir di rumahnya, ya. Coba kalau umpamanya guru, guru ini dia panggil murid-muridnya, "Ayo masuk kelas semua." Tak ada yang memasuk. Semuanya pada main saja. Apa yang dilakukan guru kepada murid-muridnya yang lambat datang atau yang tak datang mesti sudah langsung langsung akan memberikan hukuman ya memberikan ancaman awas kalian kalau enggak mau masuk ya enggak mau mendengar kalian saya akan hukum ya diancam pun masih tak mau Masya Allah ya mungkin gurunya lama-lama kesal dipecat murid itu udahlah enggak usah kamu sekolah di tempat ini kamu tak mau dengar. Ya, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang lima kali sehari dia panggil, "Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah." Lalu kita tiap pernah datang. Ha. Dalam sehari semalam lima kali itu kita tak pernah datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dinilai apa? Dinilai orang-orang yang beradab atau dinilai orang-orang yang tidak beradab? Pastilah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala murka. Wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala ya, akan memberikan ya, hukuman-hukuman azab-azab yang sangat pedih ya, berlipat-lipat. Karena memang kita tidak Pedulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu. Kita akan dinilai beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan kita senantiasa merasa... Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di segala 
kebutuhan-kebutuhan kita kita minta memohon hanya kepada Allah kemudian kita takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya semuanya ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan merasa hina rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita jauh dari sifat-sifat sifat-sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan bagaimana semestinya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena murid yang beradab anak yang beradab itu akan mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari gurunya dia akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar dapat mewujudkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Anda masih bersama Radio Hijrah 120.3 FM Radio Inspirasi Keluarga Anda dan selanjutnya Keluarga Hijrah di manapun Anda berada, kita memasuki sesi soal jawab dari pembahasan kitab Minhajul Muslim bersama ustaz kita yaitu Al-Ustaz Firdaus LC Hafizullah taala dalam uh, judul kajian yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami awali pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ukti Nidia Kirani yang berada di Singapura. Boleh bertanya, Ustaz, ketika kita rajin sholat, puasa dan berhijab, tapi kalau di tempat undangan pesta itu kita joget-joget. Dan macam mana dengan anak muda yang seperti ini, Ustaz, dia sholat tetapi juga melakukan seperti itu. Apakah diterima oleh Allah SWT dan bagaimana cara kita untuk mengingatkan kawan kita ini, Ustaz? Syukron atas jawabannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hal yang betul-betul harus kita perhatikan ya. Ada dua hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya satu hal saja yang kita lakukan dan kita mengabaikan yang kedua. Ya, tidak kita tidak hanya uh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian setelah itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita uh, Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di samping itu kita juga Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Dua hal ini akan saling menghilangkan Dua hal ini akan saling menghilangkan Ketika seseorang rajin ibadah kepada Allah Namun dia juga Dia tetap melakukan maksiat kepada Allah Maka bisa saja Amal-amal kebaikannya itu Terhapus 
ya karena maksiat yang dia lakukan karena maksiat yang dia lakukan perhatikan beberapa uh, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh tentang puasa dia puasa ya namun dia tetap bermaksiat kepada Allah maka pahala puasanya terancam hilang Nabi mengatakan man lam yada qaul az-zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan buruk apa dan juga amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan dosa dan perbuatan-perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Juga Nabi mengatakan rubbasaimin laisa min siyamihi ilal yawl atash. Ada banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak Mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Artinya apa? Dia tidak dapat pahala dari ibadah puasanya itu. Kenapa? Karena dia satu sisi beribadah, tapi satu sisi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang bagaimana yang benar? Yang benar kita melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Satu sisi kita Ya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa itu barulah betul-betul kita menjadi orang yang yang saleh. Kemudian yang lainnya ya, disebutkan bahwa ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan uh, ada orang nanti datang pada hari kiamat ya, membawa pahala bergunung-gunung ya, disebutkan Jabal Tihama ya, gunung yang terbesar Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalannya itu habaan mansura. Ya, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hancurkan amal-amalannya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Apabila mereka sudah bersepi-sepi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan intahakuha dia akan melakukannya. Ya. Ini kalau sepi-sepi ya. Dia rajin salat, rajin puasa. Namun ketika dia berhadapan dengan apa yang dilarang oleh Allah dia tak mampu tahan dirinya. Dia tak mampu tahan uh, dirinya uh, melakukan maksiat itu apalagi kalau dia sudah bersepi-sepi sendirian. Ini adalah merupakan ancaman berat ya. Ancamannya adalah ya, Allah tidak terima Amal kebaikannya disebabkan karena ya, dia senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika dia melakukan maksiatnya itu maksiat kesyirikan. Ya. Bukan hanya pahalanya yang terhapus, namun ya, agamanya sekaligus habis, ya. Imannya habis. Ini juga merupakan larangan. Maka oleh karena itu, ya harus kita melakukan kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah. Kemudian satu sisi kita mesti tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah baru seseorang benar-benar menjadi seorang mukmin, mukmin yang benar-benar. Karena ketika seseorang beribadah itu kan bertambah imannya. Kalau bermaksiat kan berkurang imannya. Jadi nol jadinya, ya. Hasilnya nol gitu. Satu sisi dia menambah, satu sisi dia mengurangi. Jadi enggak bertambah-tambah. Ya tetap aja. Kalau umpamanya tambah satu, kurang satu. 
ya tama hasilnya nol kan begitu jadi mesti uh, kita uh, menjalankan dua-duanya ya dan uh, ketika seseorang ya tersilap ya tergoda dengan syaitan ya maka hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang kita lakukan itu tetap dicatat sebagai amalan dan dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau tetap tetap ada amalan ada dosa ada kan kelak nanti pada hari kiamat akan ditimbang akan ditimbang faman ya'm faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah maka jangan kita merasa diri ah saya kan habis salat habis ini habis itu ya bolehlah setelah itu saya uh, apa namanya bermaksiat tinggalkan ini melakukan ini melakukan itu itu tidak tidak ada jalan untuk kita melakukan seperti itu dalam agama kita Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Ukti Nidia Kirani yang berada di Singapura Dan selanjutnya kami persilakan kembali untuk keluarga hijrah Dimanapun Anda berada ya, Ada tambahan tadi yang belum selesai Oh iya, belum selesai nah, Tentang uh, apa yang uh, harus kita oh, uh, iya. menasihatinya, menasihatinya. Nah, Gimana misalnya. cara kita menasihati daripada saudara uh, kita ini Ya Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang bisa kita nasihati bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Maka uh, mesti kita merasa bahwa ketika kita belum tercegah dengan ibadah kita belum tercegah melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu besar kemungkinan ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Besar kemungkinan Ibadah kita itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah-ibadah itu ya tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan uh, mungkar. Maka hendaklah kita senantiasa ingatkan hal itu karena mungkin dia merasa ya, macam orang berdagang gitu dapat untung ya, bolehlah dia belanja-belanja gitu kan. Uh, enggak ditabung saja duitnya ya. Mungkin begitu cara berpikir dia. Ini kan habis kita dapat untung ini Kita habis sholat dapat pahala nih. Ya bolehlah kita apa namanya belanjakan itu, belanjakan itu dengan cara bersenang-senang melakukan apa yang uh, di, diinginkan oleh syahwat kita. Maka uh, dengan itu uh, kita nasihati dia. Ya. Dan jangan kita berputus asa dalam menasihati uh, orang. Ya. Semoga dengan nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada dia bahwa hal ini adalah perbuatan yang tak benar ya akhirnya juga kita akan merugi uh, dengan usaha-usaha ketaatan kita uh, namun setelah itu dihapus oleh uh, kebaikan uh, keburukan-keburukan yang kita uh, lakukan yang kemudian akhirnya ya semua amalan-amalan kita itu akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tak satu pun amalan yang uh, dia itu uh, tidak berakibat buruk ya Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah siapapun yang melakukan amalan yang buruk ya walaupun itu hanya sebesar biji zarrah yarah dia akan melihat uh, balasannya dan kita tidak tahu jemaah sekalian uh, kita ini kira-kira yang yang lebih banyak dalam uh, catatan amalan perbuatan kita itu kebaikan ataupun keburuk Keburukan kita tidak tahu, 
kita tidak tidak tahu hal itu maka hendaklah kita semaksimal mungkin untuk meninggalkan uh, untuk menambah dosa-dosa kita ya dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala uh, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu dan yang tertinggal hanyalah amal-amal uh, kebaikan kita dan kita tidak tahu bahwa uh, jangan sampai kita itu ya meninggal di saat kita melakukan maksiat itu ya sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang suul khotimah suul khotimah perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ada orang yang selama hidupnya itu melakukan kebaikan-kebaikan namun ketika jarak dia antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal saja Kemudian dia melakukan maksiat, ditutup hidupnya dengan maksiat, nar, maka dia masuk neraka. Dan itu yang kita takutkan di saat seseorang habis sholat pergi joget-joget gitu kan. Dia maksiat, dia meninggal di situ. Maka dinyatakan dia masuk neraka karena dia suul khotimah. Dan kematian itu kita tidak, tidak tahu kapan datangnya. Maka kalau kita selalu takut... Dengan kematian itu maka kita akan tentu senantiasa memperhatikan amalan-amalan kita. Mungkin seperti itu yang dapat kita sampaikan padanya. Semoga dia mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Selanjutnya Mas dari Singapura dari Umu Aiman. Beliau bertanya, Ustaz, kita seharusnya takut kepada Allah dan bagaimana jika seseorang yang bersalah kepada saudaranya lalu dia merasa takut dan memutuskan tali silaturahim, sedangkan saudaranya ini bukan marah, akan tetapi dia hanya sedih dengan sikapnya yang buruk sangka. Bagaimana sikap ini Ustaz? Mohon jawabannya, syukron. Ya. Jadi uh, ketika seseorang uh, apa saudaranya marah gitu. Nah, saudaranya ya. dia sebanyak A bersalah kepada si B, B. kemudian A ini me, uh, otomatis uh, memutuskan tali silaturahim Ustaz. Kepada... Padahal si B ini sebenarnya dia tidak marah, cuman hanya uh, sedih saja. Uh, mungkin uh, dimaafkan Ustaz sebenarnya. Iya, iya. Cuman A ini sudah merasa bersalah Ustaz. Iya. Jadi uh, adab kita ketika kita uh, melakukan sebuah kesalahan adalah kita minta maaf. Kita minta minta maaf dan jangan kita malah menjauh gitu. Malah menjauh dan meninggalkan orang yang uh, merasa kita bersalah padanya. Uh, maka uh, oleh karena itu uh, di dalam uh, Al-Qur'an banyak menganjurkan kepada kita untuk senantiasa uh, meminta maaf meminta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang orang lain itu ya dan kita tidak boleh ada dendam di dalam hati kita karena dendam itu adalah penyakit penyakit yang eh, bisa membahayakan hati kita karena ketika kita memiliki rasa dendam maka hati kita tidak akan pernah tenang ketika kita bertemu dengan orang itu maka oleh karena itu fa'fu wasfahu ya maafkan dan lapangkan dada lapangkan itu uh, adalah uh, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada uh, kita uh, kemudian jangan kita takut jangan kita ta, uh, 
uh, takut padanya ya apalagi memutuskan hubungan gitu dengan mendiamkan maka kita semakin jauh nah, kita semakin jauh dari dari kebaikan-kebaikan ya karena uh, jangan sampai kesalahan yang kita lakukan itu uh, membuat kita semakin jauh jauh ya sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kena banyak maksiat kita kepada Allah kemudian ya udahlah kita ya sudah semakin jauh dia. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kecuali orang-orang yang kafir yang sudah mudahlah pasrahkan dirinya terlanjur basah, terlanjur kotor, terlanjur hina. Tidak ada seperti itu berapapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita datang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Begitupun kita dengan dengan orang. Ketika kita punya masalah dengan orang hendaklah kita selesaikan urusan kita di di dunia. Jangan sampai kita diamkan, jangan sampai kita ya semakin menjauh hingga akhirnya apa? nanti diselesaikan di akhirat ya hendaknya urusan kita kepada sesama manusia kita selesaikan di di dunia dan jangan kita uh, buat dia larut-larut kemudian kita lupa nanti pada hari kiamat uh, ketika dibongkar semua rahasia-rahasia ya terbukalah terbukalah uh, ternyata kita punya kesalahan sama orang uh, atau ternyata orang itu punya kesalahan sama saya kemudian Ya, di saat situlah dia akan menuntut ya. Nanti pada hari kiamat itu Tak ada istilah Ayah, ibu, anak, saudara Istri, tak ada lagi Itu dia lupakan semuanya ha. Semua orang akan Yaumadin So pada hari itu Likulli meriin yaumadin sya'nu yugni Semua orang pada saat itu sibuk memikirkan diri masing-masing Dan bagaimana berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikannya Ya, bagaimana caranya? Dia cari-cari kesalahan-kesalahan orang yang pernah bersalah di dunia. Ah, kamu pernah punya salah. Ah, kamu harus bayar kepada saya. Diambillah, diambillah pahalanya. Itu siapapun, siapa, siapapun. Maka, ya, urusan kita kepada sesama manusia harus diselesaikan di dunia. Jangan berlanjut sampai di di akhirat. Ya, maka uh, saya uh, wasiatkan agar Jangan kita melakukan cara-cara seperti seperti itu, ya. Ketika kita punya salah sama orang, ya kita minta maaf pada padanya, ya kita menjalin hubungan baik kepadanya, ya sehingga ya segala urusan kita terselesaikan di dunia dan kita tidak bawa urusan itu sampai di akhirat. Selanjutnya masih dari pesan singkat dari Priyo di Tembesi Ustad, pertanyaannya. Mohon nasihatnya ataupun tips-tipsnya Ustaz Agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Yang maha melihat Dikarenakan kami terkadang terlena dan lalai Dengan kesibukan dan terpedaya oleh dunia Ustaz Terima kasih atas nasihatnya Iya Jadi um, tipsnya Cukup kalau kita merenungi daripada uh, Apa yang menjadi dialog antara seorang murid dengan gurunya Yang kita sebutkan tadi Ya Murid dengan gurunya ketika dia minta tips ya dari gurunya agar uh, dia dapat benar-benar istiqomah dalam uh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bisa meninggalkan larangan Allah, yaitu ya bahwa kita itu berada pada dua 
dua keadaan ya. Yaitu kita yakin Allah melihat kita ketika kita bermaksiat Atau kita tidak yakin Allah itu melihat kita Ya kita diantara dua hal itu Tentulah seorang muslim pasti dia akan memilih yang pertama Yaitu dia yakin Allah melihat dirinya Kalau Allah yakin, kalau kita yakin bahwa Allah melihat kita dalam keadaan bermaksiat tidak kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang selalu untuk kita hadirkan dalam diri kita muraqabatullah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini merupakan zikir. Itulah pentingnya kita berzikir senantiasa Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu tersambung, ya, bahwa keadaannya senantiasa ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa, lupa dengan, dengan Allah, ya. Kenapa lupa dengan Allah? Karena enggak pernah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya zikir, namanya mengingat. Kalau tak pernah mengingat, ya lupa. Ya, kalau dia lupa, maka lupa segalanya. Termasuk dia lupa kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi diri dirinya. Maka uh, untuk meningkatkan, ya, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu bagi kita untuk mengkaji al asma wasifat. Orang yang mengkaji al asma wasifat, dialah dialah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dalam hadis disebutkan siapa yang menghafal 99 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu maka dia masuk surga dia masuk surga tapi bukan hanya sekedar dia hafal begitu-begitu nyanyi-nyanyi gitu tapi bahasanya man ahsaha bukan man hafiza tapi man ahsaha ahsa ini lebih dalam daripada sekedar menghafal ya tapi betul-betul dia uh, yakini kemudian dia uh, tadaburi daripada makna-makna yang terkandung dalam uh, asma wa wasifat ketika kita senang, selalu lupa kepada Allah ya menunjukkan bahwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih rendah masih rendah ya karena uh, belum uh, bisa mengu- uh, apa uh, iman kita itu belum bisa mengontor daripada uh, pikiran dan juga perbuatan kita ya mesti iman itu mampu mengontrol itu setiap kali kita hendak melakukan uh, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau malas-malasan kita melakukan ibadah kepada Allah hendaklah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu Allah Subhanahu wa taala uh, lihat Allah Subhanahu wa taala saksikan Allah Subhanahu wa taala awasi seluruh perbuatan-perbuatan uh, kita maka dengan itu ya kita uh, akan terdorong ya rasa iman kita itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut yang yang kita uh, miliki. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala uh, dalam surah Al-Anfal itu memberikan kepada kita uh, bagaimana cara kita mengukur bagaimana cara mengukur iman yang kita miliki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum sesungguhnya ha, orang-orang yang beriman itu 
apabila diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat kulubu maka hatinya bergetar, hatinya takut. Ya, ketika dia ingat Allah atau mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hatinya tak takut ya. Kalau tak ada rasa takut sama sekali, maka ini menunjukkan uh, kadar iman kita itu rendah ya karena kita hati kita tidak tidak tersambung dengan nama Allah Subhanahu wa taala uh, itu ya. Tidak tersambung dengan maka uh, seorang mukmin tidak boleh dia ya, terputus dari zikir itu karena zikir itulah yang akan uh, menyambungkan dengan iman imannya wajilat kulub hatinya akan bergetar selain ulama mengatakan ketika dia ingat Allah dia ingat azab Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya takut kenapa dia takut karena langsung terhubung bahwa Allah melihatnya ya Allah Subhanahu wa taala melihatnya kemudian Allah itu bukan hanya sekedar dirinya saja yang melihat kita, mengetahui kita, tetapi di samping itu Allah senantiasa uh, menyertakan kepada kita dua malaikat, sisi kiri, sisi kanan kita, mencatat segala amal uh, perbuatan kita. Ya, kemudian uh, yang ketiga, kenapa kita mesti bergetar hati kita ketika melihat, me- me- mengingat Allah adalah karena Ya, azab Allah Subhanahu wa taala menanti atas perbuatan dosa-dosa, dosa-dosa kita. Jadi itu e, tiga hal yang harus kita selalu ingat. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, ha, Maha ha, menyaksikan, Maha mengawasi. Kemudian yang kedua, Allah itu e, punya malaikat dua yang mencatat. Kemudian seluruh catatan-catatan malaikat ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma syurga. Kalau amalan kita lebih banyak, amal baik kita lebih banyak, atau neraka ketika dosa-dosa kita lebih lebih banyak. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Prio yang berada di Tembesi, dan satu pertanyaan terakhir untuk menutup pertemuan kita di pertemuan kali ini, Ustaz dari Ahmadi di Batam, Ustaz. Sebagaimana di kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari kita menzolimi hati seseorang Begitu juga sebaliknya Semisal terjadi perbedaan pendapat antara sesama muslim Sebagai Bagaimana kita uh, menyikapi perkara-perkara itu Syukuran atas jawabannya Iya Jadi uh, perbedaan uh, Perbedaan pendapat ya Itu adalah hal yang uh, sangat wajar Ya Perbedaan pendapat itu adalah hal yang sangat wajar dan Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan adanya perbedaan pendapat itu. Allah mengatakan wa intanazatun fi shay'in. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, jadi berselisih dalam satu perkara adalah hal yang wajar. Namun, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikanlah ha, masalah itu kepada Allah dan rasulnya. Maka Ketika ada ya, perbedaan pendapat dan ternyata pendapat kita itu ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus rujuk dan tidak boleh kita sakit hati. Karena itu kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala al-haqqumir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu terhadap uh, kebenaran itu. Maka ke, kalau uh, pendapat kita 
tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka sesungguhnya ya, Kita itu tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Bukan tunduk kepada saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita Kita merasa Merasa dihina uh, Merasa terkalahkan ya, Karena ya, uh, Kita berbeda pendapat Bukan uh, cari menang Siapa menang siapa kalah gitu uh, Tapi kita itu uh, harus mengukur pendapat kita uh, kebenarannya sesuai dengan Al-Quran dan uh, As-Sunnah. Ya. Maka mestilah kita rujuk, kita mesti berlapan dada mengikuti daripada Al-Quran dan, dan Sunnah itu. Uh, sesungguhnya kita tidak mengikuti pendapat uh, kawan kita itu. Tapi kita mengikuti pendapat Al-Quran dan Sunnah. Seperti Ya, seperti uh, apa namanya pendapat apa ucapan daripada para imam, ya para imam-imam mazhab mereka semua berpesan bahwa nanti jika di kemudian hari kalian mendapati pendapatku ya berbeda dengan hadis yang sahih maka buang saja pendapatku dan ambil pendapat yang sahih dan selalu kita uh, uh, tanamkan dalam diri kita ketika kita berpendapat bahwa Ida sahal hadis bahwa mazhabi jika hadisnya sahih maka itulah mazhabku jangan kita uh, mempertahankan pendapat uh, karena hanya sekedar ya menjaga uh, ya, nama kita gitu nama nama kita jangan kita seperti itu jadi kita harus selalu tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika memang Pendapat itu adalah merupakan masalah khilafiyah, ya, yang masing-masing memiliki dasar. Maka kita orang yang punya pendapat yang berbeda mesti kita juga santun dalam menyampaikan pendapat. Juga kita mesti ada toleransi dalam masalah masalah-masalah khilafiyah. Ha, dan eh, apa eh, kita tidak eh, mencaci maki tentunya yang menghina-hinakan eh, pendapat dirinya selama itu adalah masalah eh, khilafiyah ya masalah khilafiyah dan cukup kita menyampaikan bahwa dalil yang saya miliki seperti ini dan hadis ini adalah hadis yang eh, sahih adapun yang anda punya itu pendapat Uh, namun hadisnya daib uh, dengan uh, apa uh, pernyataan-pernyataan para ulama hadis tentang hal itu. Namun kalau dia tidak mau terima maka ya itu adalah uh, merupakan pendapat dia dan kita telah menyampaikan kebenar kebenaran padanya dan insya Allah tugas kita sudah selesai sampai di situ.